0: toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme, cher matinaux. Et je sais que vous l'êtes, Prêt à accueillir un doux week-end ensoleillé et, la, et le dixième numéro de la matinale du Média. Le numéro 10 n'est pas rien et ce ne sont pas les amateurs de football qui me contrediront. Le numéro 10, c'est Pelé, Maradona, Platini, Totti, Zidane des meneurs de jeu offensifs qui animent l'attaque de leurs équipes et font basculer le jeu moi, j'y vois une symbolique qui me pousse à célébrer le numéro 10 de la matinale du média. Et c'est au côté de Sémile. Ah, qui sont Et c'est au côté de Sémile que j'animerai ce dixième épisode. Euh, qui, nous a pré... Mil qui nous a préparé une chronique détonnante sur les paradis fiscaux. On parlera également de la thérapie de conversion avec Rémi puis Taha nous retrouvera en fin d'émission. Il reviendra sur la remise en liberté de Moussa, un énième victime de violences policières. Une affaire élucidée grâce à l'enquête réalisée conjointement par le Média et l'ONG Index. On commence avec la titrologie, hein. comme on pouvait s'y attendre, l'élection présidentielle à venir est très présente à la une de nos quotidiens nationaux. L'opinion, le Figaro et le monde y vont chacun de son angle. L'opinion fait un focus sur Édouard Philippe, l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, qui s'est retiré dans sa mairie du Havre après avoir quitté la tête du gouvernement. Et ben, Édouard Philippe crée son parti ce samedi. Édouard Philippe, mûrir ne peut attendre écrit l'opinion qui nous fait état de tensions au sein de la Macronie où l'on soupçonne Philippe de rouler pour sa pomme. Le concerné jure qu'il demeure, qu demeure un membre de la majorité au service de la réélection d'Emmanuel Macron. Le Figaro quotidien historique de la droite consacre sa grande une à la situation qu'il juge assez préoccupante, de la gauche. 2022, divisé, la gauche craint la marginalisation, titre Le Figaro. Jamais la gauche n'a été aussi faible, affirme Le Figaro, en se fondant sur un sondage Odaxa Backbone. Un sondage selon lequel 33% des Français seulement estiment qu'il est probable qu'un président de gauche ou écologiste sorte des urnes en 2022. Le Monde s'intéresse à la question de l'énergie, pas des éoliennes hein, qui sont partout dans les journaux ces, ces jours-ci. Le Monde fait sa une sur Emmanuel Macron et le nucléaire. Emmanuel Macron hein, qui fait du nucléaire un débat de campagne en profitant notamment de la conjoncture, de la flambée des prix de l'énergie elle-même liée à un mode de calcul qui est sensible à la hausse des cours du charbon, du gaz et du pétrole. Macron se fait donc en même temps le champion de la planète et le défenseur du nucléaire. Il joue sur les divisions de la gauche, sur ce sujet, mais aussi sur les positions irascibles de la droite sur les fameuses éoliennes. Il se pose au milieu et propose un mix énergétique avec 50% de nucléaire en 2035. Les unes de Libération et de l'humanité sont plus en décalé hein, par rapport à l'actualité électorale. Libération rappelle à l'opinion le sort de notre confrère Olivier Dubois, journaliste otage au Mali depuis six mois. « Six mois de trop », écrit Libé. On rappelle que sa compagne, Déborah El-Aoui El-Mastri, est passée il y a quelques semaines sur notre plateau pour en témoigner. L'humanité fait un focus sur un sujet brûlant, une honte pour notre époque, le travail des enfants. « Exploitation, 160 millions d'enfants au travail », titre Le Quotidien, fondé par Jean Jaurès. Un petit tour chez Mediapart qui consacre tout un dossier au sommet Afrique-France de Montpellier, France-Afrique, Nouveau Sommet, vieille histoire. Signalons aussi cette analyse, toujours chez Mediapart, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Covid a fait exploser les comptes de la Sécu et le gouvernement n'est pas pressé de les rétablir, notamment via un nouvel impôt ciblé. La sécurité sociale au risque d'un déficit massif, titre Mediapart. Et puis... Petite pub gratuite pour l'hebdo Société qui a fait sa une sur un sujet qui soulève les passions en région parisienne en ce moment, le crack. Société publie un beau reportage photographique et un article sous forme de récit historique sur les fameux enfants du crack. Je crois que j'ai assez parlé et je n'ai même pas dit bonjour à Jemil, qui me gronde hein, en off. Mais non, ce n'est pas Cémil, c'est Jemil. Tu le dis
1: très bien, en fait. Tu ne pas que je ce prononce. Bonjour, à Nadia, Comment ça va mais Très bien, et toi es en forme Très en forme. Bonjour ouais. aussi à celles et ceux qui nous regardent en replay ou en direct, s'ils sont comme nous, du matin. Hein. Ouais. Parce que, bon, en tout cas, moi je te dis, je pète le feu, parce que comme à chaque fois que je me levais à 5h du matin pour venir ici avec grand plaisir, parler politique à des gens qui sont devant leur écran avec les oreilles encore remplies de café, les yeux collés... J'aimerais beaucoup avoir encore les yeux à ce <coughs> Alors aujourd'hui, pour bien vous réveiller, je vais vous parler d'évasion fiscale. En, Avec... douceur. en douceur. En douceur, direct, en ouais. douceur. Hein. Alors oui, j'ai bien vu que le sujet avait déjà été traité euh, dans le, la matinale d'hier, comme dans toutes les chaînes d'infos industrielles euh, qui ont déjà passé à autre chose. Hein. Mais comme ici, nous ne sommes pas sur BFM, CNews et France Info, je vais en reparler, puisque aux médias, on ne s'arrête pas. En surface d'un sujet pareil, pour très vite, vite passer sur le dernier débat passionnant. Au hasard, Eric Zemmour serait-il raciste mmh. euh, bon, La question est vite répondue. La est
0: vite répondue, répondu. <rire> effectivement. Voilà. Mais là,
1: on s'éloigne, un chouïa, du sujet de cette chronique sur l'évasion fiscale. Alors, tu vois, ma chère Nadia, ça fonctionne très bien, leur connerie de diversion, hein, ça marche à chaque mmh. fois. Concentrons-nous. Mmh.
0: C'est de dormir, là, sans oh fermer
1: mes yeux. Un petit peu. Concentrez-vous. On imagine, quand on dit paradis fiscal, les plages de sable blanc ensoleillés, leurs cocotiers qui viennent offrir un peu d'ombre pour y siroter un morito entre deux transactions bancaires. Non, ça n'est pas ça, un paradis fiscal. C'est un, une image d'épinal, ça. Ça, c'est un paradis fiscal. Le Liechtenstein, ce minuscule pays coincé entre la Suisse et l'Autriche. Moins sexy, pas de plage, pas de cocotier, mais un couple princier et des milliards à gogo dans des banques qui s'appellent fric. C'est pas une blague. Et c'est surtout tout proche de chez nous. Par exemple, comme le Luxembourg ou Genève, Genève que je connais très bien pour y avoir vécu, euh, plus précisément sur la frontière, côté français, vous ne pouvez pas déconner, pendant quasi six ans. Là, tout récemment, il euh, n'y a pas longtemps... Genève, paradis fiscal historique préféré des Français, à 3 heures de Paris seulement en TGV, pratique pour s'y rendre facilement et ainsi éviter de laisser trop de traces écrites comme par exemple Benalla, Alexandre Benalla, en mars 2019, alors à ce moment-là sous contrôle judiciaire, on ne connaîtra jamais les raisons de son voyage express à Genève car tout y est secret. Chut, Nadia, on Niché dans un cadre plutôt idyllique, la cité de Calvin, mais aussi d'autres villes et cantons romans au bord du lac Léman et au pied des Alpes-Suisses abrite un nombre incroyable de millionnaires et de milliardaires français que je ne pourrais vous lister tellement il y en a. Il y a les Westheimer, les po qui possèdent Chanel, les héritiers des familles Peugeot, Hersant, 100 mais aussi Lionel Afflelou, Corinne Bouygues, Jean-Louis David, Michel Mullier, le fondateur de Decathlon, Alain Delon, Amélie Moresmo, Charles Aznavour, Gaël Monfils, Alain Prost, Patrick Drahi, génial idée, etc. etc. résident ou ont résidé, puisqu'il y en a qui sont euh, morts, à Genève ou ailleurs en Suisse, et pas que pour la beauté des paysages, ma chère Nadia.
0: Est-ce que sur cette liste figure Bertrand, Théophile ou euh, Léo Mais non. tous les deux, on y est, ouais, on a des ah, prentres,
1: okay, on se... Mais bien des sûr, coups. on peut le dire, on est, on est cash, tout le temps. <rire> justement. <rire> ce matin, je n'ai pas envie de vous rappeler euh, que l'évasion fiscale, c'est mal, ce hein, que ça flingue le service public, que ça précarise les précaires, que ça tue les plus fragiles et creuse les inégalités <rire> entre nous. Non, ça, on le sait. Hein, euh, comment peut-on l'ignorer LuxLeaks, SwissLeaks, BahamaLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, OpenLux, TwitchLeaks, là récemment. Les scandales d'évasion fiscale, c'est comme les iPhones, il y en a de nouveaux chaque année, ça <rire> le coûte de plus cher à chaque fois et on attend toujours la révolution qui nous est promise, mais elle ne vient pas. Alors cette fois, la nouveauté, c'est quoi Les Pandora Papers, 11 300 milliards de dollars. Ouais, bon. Et sinon, tu as vu le nouveau burger de chez euh, Burger King, là Et il y paraît super, il n'y a pas de légumes, il n'y a que de la bidoche. Il y en a partout dans toutes les pubs de Paris, ça a l'air extraordinaire. Super
0: pour les végans. Oui, exactement, ouais. on pense à eux, bien évidemment. Mmh.
1: Alors, en tout cas, c'est ce que la pub dit partout dans Paris, c'est génial, Burger King. Mmh. Ça déclenche des passions. T'as vu aussi, à, à Provins, là, en Seine-et-Marne, il y a 22% de chômage. Et pourtant, il y a deux, soit deux fois le, le taux de, de, de la France en chômage. Hein, et des habitants ont fait une pétition pour voir s'ouvrir un Burger King. Parce qu'il y en a marre du monopole de McDo sur Provins. <rire> les habitants doivent avoir le choix avec Burger King, clame euh, Johan qui a lancé la pétition. Ça, c'est de la revendication. Ouais,
0: clair, ouais, ouais. On parle de quoi déjà Les Pandora Papers. Euh, ouais.
1: Tu vois, ça ne passionne <rire> personne, ça ne parle pas. Alors qu'un fast-food, c'est hop, on a déjà l'odeur des frites, on a déjà le goût, le, le, le goût de, 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 de la toxication alimentaire. On connaît le sujet, Nadia. Tu vois, on sait, on a vécu le truc. Alors que tandis que les 11 300 milliards de dollars d'élections fiscales, ça ne parle à personne. Et là, c'est du sérieux, en fait. Pourquoi ça ne parle à personne Pourquoi Je ne pense pas que ce soit uniquement du fait d'un certain silence médiatique. Non, bon, bien sûr, ça y joue quand même, certes, mais ce n'est là qu'une infime partie des méthodes usées pour opérer la bataille culturelle des riches nuisibles sur nous. Cette guerre qui nous est menée avec grand succès depuis bien longtemps. Par là, il faut comprendre tous les discours, les entendre, cette petite musique constamment jouée qui vient nous faire accepter l'idée d'idolâtrer, de copier, voire d'envier ces fraudeurs, ces délinquants friqués et de s'y soumettre. De ces stars tout en paillettes, de ces entrepreneurs et politiciens en encravatés qui nous offrent leur plus beau sourire pour nous jurer être exemplaires, exiger de nous de l'être tout autant et nous menacer de peine de prison s'il nous viendrait l'idée saugrenue, l'idée criminelle d'être en retard de paiement d'une facture quelconque. Ou d'être pauvre, hein, quelle idée. Oui, pour eux, ce sont nous les fraudeurs, les voleurs en puissance, toi et moi Nadia et tous les autres qui nous regardent. Eux ne fraudent ni ne volent. Ils optimisent, bien évidemment. Hein. On a bidouillé le mot, comme dirait Audrey Vernon dans son très bon dernier spectacle Billion Dollar Baby, que je vous invite à aller voir ou à lire. De l'école. Oui, oui. Bon, hein, <rire> ça vaut la peine parce que c'est vraiment extraordinaire. On en reparlera d'ailleurs euh, très bientôt. Oui. De l'école à la mort, on nous éduque. Hein, j'insiste, hein, on nous éduque, on nous maintient dans ce conte, ce récit de la saine concurrence de tous contre tous, de la réussite fantasmée qui se répercute quotidiennement dans la publicité omniprésente dans laquelle on est baigné, dans le cinéma, dans les clips musicaux, les jeux d'argent, le loto, l'euro-million, le, euh, les expressions. C'est là loi du plus fort. Manger avant d'être mangé. Ou encore...
2: Magneto. Dans un pays, et on m'interrogeait sur la création d'entreprises, qu'en effet, des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires continue à
1: la culture du riche comme il y a une culture du viol. Non, ce n'est pas sain. Cette société n'est pas saine, ni le culte du travail et de la méritocratie organisée par ceux qui ne travaillent pas, <rire> mais qui s'enrichissent d'une autre et qui, grâce à ce profit gigantesque, contrôlent et orchestrent nos imaginaires de plus en plus étriqués. à leur profit, encore et encore, la spirale est infernale. Alors, comment nous en vouloir d'être plus émus du palpable tarif de l'essence qui explose plutôt que des milliers de milliards qui s'évaporent on nous dit très justement que ce sont les nôtres. 11 300 milliards, Nadia. 11 300 euros tout court, je crois qu'on ne connaît pas tout de suite ce que ça veut dire. Et pourtant, on nous parle de milliards. Alors en milliards et même en millions, quelle différence pour nous finalement Eh bien, pour répondre à ma propre question, Nadia, <rire> j'ai une petite méthode que j'aime rappeler. Car un million, je ne sais pas si tu vas connaître ça, ce n'est pas un milliard. Un million de secondes, parce qu'on comprend mieux le temps que l'argent, équivaut à 11 jours. Un milliard de secondes est égal à tu sais ou pas la réponse?
0: Tu multiplies par 100.
1: Par beaucoup. Oui. Par 1000. beaucoup plus. Plus. 31 ans. Ouais. De 11 jours, on passe à 31 ans. Quasiment ma vie. Enfin, un peu, un peu moins. Bon, <rire> tout ça pour vous dire au combien les milliardaires fraudeurs qui font les humanistes, en donnant quelques centaines de milliers par ici, devant les caméras, bien évidemment, sont méprisables. Au combien ces sommes folles qui échappent au fisc pour échanger nos vies et le monde, une fois investies dans l'éducation, la santé, la transition écologique, l'alimentation, etc. Ou dans la création de postes dans l'administration fiscale. Hein. Mais en même temps, pourquoi faire, puisque les paradis fiscaux n'existent plus depuis 2009
3: le temps du secret bancaire est révolu. Il faut en finir avec les paradis fiscaux, car nous n'avons pas à tolérer les lieux où se cache l'argent de la spéculation, du crime et de la fraude. Miracle En six mois, on a obtenu la fin des paradis fiscaux. Extraordinaire Comme je vous l'avais promis en 2009, nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux.
1: On va pas rire. Hein. Depuis, 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 on bat chaque année des records de sommes évadées via les, les sociétés Écrans. Depuis 2011, donc sous sa présidence, puis celle de Macron, plus de 25 000 postes ont été supprimés dans l'administration fiscale. Ils promettent, ils nous promettent de lutter contre la fraude fiscale, mais ils sabotent les outils pour le faire. En même temps, Macron vient de chez Rothschild, on va pas s'étonner. Tu vois, Nadia, quand... oh oui. Je ça <rire> tu vois, Nadia, quand on parle de ça comme ça, le sujet est intéressant. S'il y a des intérêts, c'est qu'il a... Qu a été médiatiquement construit, tout comme est politiquement bâti notre décrochage civique. Banaliser d'une part, décevoir de l'autre, coucou Hollande avec ton ami la finance, pour obtenir un résultat net, l'abandon de la part d'une immense partie du peuple, de son rôle actif dans la vie démocratique de son pays, qui se traduit par l'abstention record depuis. Et c'est parfait, parfait, car ça profite à la minorité réelle qui, active, pardon, qui reste très majoritairement de droite, libérale d'un côté, libérale et raciste de l'autre, et une poche nationaliste qui enfle de plus en plus, servant pour l'instant d'assurance-vie aux libéraux type Macron. Nous, le camp des pauvres, hein, certains bien plus que d'autres, évidemment, mais pauvres quand même, en comparaison avec cette poignée de personnes ultra-riches qui détiennent tout, Serions-nous aussi cons Le bonheur à la portée de tous Un gros téléviseur, un écran 24 12 Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous Vous pouvez devenir des stars ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez Regardez, 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 regardez 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 On a le monde à notre pote 6 milliards un moyen qui baisse dans leur leurs Et qui nous bouffe dans la main Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Ils apprennent tout dans nos écoles Dans nos journaux, nos télés Ils ont tous, tous cette envie folle Nous tutoyer, nous rassembler Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons Qu'est-ce qu'ils sont cons ces
0: pauvres Qu'est-ce qu'ils sont cons ça, ça tranche beaucoup avec le son de boubin hein, Qu'on a mis euh, en intro <rire>
1: Alors non, non, on n'est pas con comme il le dit là. Enfin, quand, bref, vous, la chanson, il faut l'écouter entièrement, elle est extraordinaire. On n'est pas con, on est sensible. Sensible au bonheur, sensible à la dignité, à la justice, à la beauté. Hein. Et par conséquent, face à la laideur des escrocs qui nous dominent par la violence, on boude et on tourne les talons. Ça se comprend. Et pour les quelques têtes dures qui résistent et qui sont encore motivées, on leur crève les yeux. Mais pourtant, il va bien falloir se retrousser les manches et aller au charbon si on ne veut pas qu'une poignée d'enflure continue et finisse par absolument tout nous voler. Notre argent notre bonheur, notre dignité, la beauté du monde tout entier, en emportant finalement avec eux le vivant dans leur délire. Et bonne journée quand même.
0: Bonne journée, merci, <rire> Dieu mille, merci pour cette chronique très vivante, hein, comme toujours, euh, et qui pousse effectivement à la réflexion. Et tu as raison, il faut réinscrire ces, ces problématiques, ces dossiers, ces grandes affaires systématiquement dans, dans l'agenda médiatique il faut le rappeler euh, il faut le rappeler de la même
1: manière à chaque fois il faut le rappeler pourquoi l'évasion ouais. fiscale c'est grave on en parle de temps en temps mais pas suffisamment et mmh. pas correctement voilà d'accord
0: voilà. Nous, c'est ce qu'on fait en fait aux médias. On Exactement. prend le temps et on dépasse cette, cette temporalité qui est imposée par les médias mainstream et qui est juste frénétique. Okay. Euh, une autre actualité, également, tu as entendu parler de la thérapie de conversion. Euh, bon, il y a joie. deux jours après l'adoption de l'Assemblée nationale au projet de loi d'interdiction des thérapies de conversion, qu'en est-il pour la suite Inquiétude des associations qui espèrent voir ce texte rapidement au calendrier du Sénat pour une adoption Définitive, On a reçu SOS Homophobie pour en parler, qui espère que le texte puisse aller au bout du processus législatif et que le vote de lundi ne soit pas juste un simple feu de paille en pleine campagne électorale.
1: Rien à guérir. C'est la formule la plus exacte et la plus définitive que l'on peut employer à propos de l'homosexualité, la bisexualité et de la transidentité.
0: Parler de thérapie
1: de conversion en France en 2021 peut sembler surprenant. Tant ces pratiques moyenâgeuses
0: sont barbares et contraires à nos valeurs et nos droits fondamentaux. L'amour ne se guérit pas ni ne se soigne. L'amour se propage et nos amours sont magnifiques.
4: Le texte est adopté.
2: Je suis David Malazoué, je suis le vice-président d'SOS Homophobie, qui est une association qui lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à raison de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, ainsi que euh, contre toutes les formes de sexisme et de misogynie. À l'occasion du vote, le 5 octobre, les députés ont pu examiner un texte visant à réprimer les thérapies de conversion. Quand on parle de thérapie de conversion, en réalité, c'est un terme assez impropre, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler de thérapie, mais de pratique qui vise à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Il y a à la fois ce qui s'exerce dans un cadre euh, religieux, avec des pratiques, par exemple, de prière, parfois d'exorcisme, d'incitation à l'abstinence. Et de l'autre côté, dans le milieu médico-psychologique, où les personnes vont être prises en charge. Alors souvent, ça va être dans des cadres de psychothérapie, psychanalyse. Et il va y avoir parfois des personnes auxquelles on va donner des médicaments ou des traitements dits alternatifs. Et il va y avoir également un volet qui s'accompagne de violences physiques, dans lesquelles les personnes vont subir alors assez Classiquement, ce sont par exemple des électrochocs, également parfois des coups. Dans certaines situations, il y a même des personnes qui rapportent avoir été victimes de rapports sexuels imposés, destinés à corriger leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, c'est très difficile d'appréhender l'étendue du phénomène de ces thérapies de conversion pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a peu de personnes qui vont les présenter ouvertement comme des thérapies de conversion. Souvent, ça va s'inscrire en fait, dans une prise en charge entre guillemets, notamment du mal-être de la personne. Ça va se répartir en deux, en vraiment deux catégories. Il va y avoir la façon dont les jeunes personnes rentrent dans ces parcours, souvent à l'initiative de leurs parents, qui vont orienter leur enfant vers un ou une thérapeute qui, en fait, va se révéler maître, en place ce type de pratique, alors qu'à la base, la personne a été adressée ici pour prendre en charge son mal-être. Il y a effectivement aussi les personnes qu'on va diriger vers ces pratiques pour essayer de faire changer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et la deuxième chose qui fait que c'est très difficile à appréhender, c'est que, notamment pour les adultes, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont rentrer volontairement dans ce type de programme, parce que ces personnes sont en situation de mal-être, qu'elles pensent que ces pratiques vont leur permettre d'aller mieux. Et pour certains ou certaines, elles vont rentrer dans ces pratiques également sous la pression de l'entourage, de façon à mieux s'intégrer entre guillemets, dans une communauté dans laquelle leur orientation sexuelle ou leur identité de genre est mal perçue. C'est surtout au niveau des violences psychologiques que les dommages vont être les plus longs et les plus lourds. Ça joue énormément sur la culpabilité de la personne. On va ancrer encore plus durablement un mal-être qui, très souvent, était préexistant et dont la personne va avoir beaucoup de difficultés ensuite à s'extraire, d'autant plus que lorsque ces pratiques sont infligées par le milieu médical, la personne ensuite va avoir beaucoup de difficultés à retourner vers le corps médical et en particulier vers des praticiens, des thérapeutes dans le domaine de la psychologie, parce qu'elle aura déjà été victime par ce même type de thérapeute. Donc en aval de ces pratiques, la prise en charge devient très difficile. Aujourd'hui, euh, les personnes trans sont, lors des processus de transition, particulièrement exposées à ce type de pratiques visant à les faire renoncer au processus de transition, à cesser ou même à revenir en arrière et à abandonner, ce qu'on appelle régulièrement détransitionner. C'est vraiment très important que ce projet aille jusqu'au bout pour que ce type de pratique s'arrête, y compris dans le cadre de l'hôpital public. L'objectif de la loi qui a été présentée à l'Assemblée, il y a plusieurs articles, il y en a un qui crée un délit autonome de pratiques, propos ou comportements visant à corriger ou à réprimer, c'est un ajout qui est assez intéressant, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible de porter plainte, contre une personne en raison de la mise en place d'une thérapie de conversion. On ne pouvait porter plainte que contre des agissements qui s'inscrivaient dans la thérapie de conversion, mais le terme n'existant de toute façon pas, il n'était pas possible d'agir contre la pratique en elle-même. Il y a également une interdiction spécifique qui est faite aux médecins de pratiquer ce genre de thérapie, entre guillemets, même si le, le terme, de nouveau, est assez impropre, ça peut amener à leur interdiction d'exercer pendant une durée qui peut aller jusqu'à 10 ans. Il y a également un autre volet qui est la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, donc d'être présents dans les procès aux côtés des victimes. À partir du moment où c'est une infraction spécifique, il va y avoir, au niveau des dépôts de plainte, une quantification du phénomène, et mieux on connaîtra ce phénomène, plus il sera facile de lutter contre. On a peu de chiffres sur ce sujet, on a peu de références, au niveau mondial d'ailleurs, comme au niveau national, mais personne ne doute qu'elle se pratique. Nous avons des témoignages, euh, encore cet été, une caméra embarquée d'un journaliste a été confrontée à ces sujets. Le dernier enjeu, bah, c'est bien entendu de protéger les personnes et de reconnaître leur qualité de victime, ce qui va notamment leur permettre euh, d'avoir droit à une indemnisation de la part de l'État ou des personnes qui leur auront causé ces dommages. C'est une victoire qui est aujourd'hui à relativiser ou tout du moins euh, apprendre avec euh, beaucoup de circonspection parce que le texte a été voté par l'Assemblée nationale. En revanche, il n'a pas encore été présenté au Sénat. On s'attend malgré tout à un, un risque que celui-ci soit retardé et avec l'arrivée des élections présidentielles et en général la période durant laquelle il n'y a plus du tout d'activité parlementaire, cela risque de remettre au prochain quinquennat avec tous les risques que ça comporte en cas de changement de majorité.
0: C'est pourquoi le gouvernement décide dans son ensemble de s'engager et de donner son temps parlementaire pour que la proposition de loi de la députée Laurence Von Sundbrock, qui traite de la question des thérapies de conversion, puisse être inscrite à l'agenda parlementaire.
2: On peut regretter que le soutien apporté par le gouvernement à ce type de projet ait été vraiment insuffisant pendant un certain temps. On voit qu'à quelques mois des élections présidentielles, à moins de six mois, soudainement le projet se retrouve propulsé à l'agenda parlementaire, alors même qu'il y a cinq ou six mois, il avait été reporté quasiment s'inédié, on pensait même qu'il ne passerait pas. Nous sommes assez satisfaits du fait que ce soit plutôt les parlementaires qui se soient saisis de ce sujet. S'il y a une chose que le milieu associatif veut demander aujourd'hui au gouvernement et aux parlementaires, euh, c'est de ne pas rater l'occasion qu'il aurait proposée aujourd'hui d'interdire définitivement ces pratiques. Ça va causer toujours plus de dégâts à des personnes. Donc c'est le moment, il
3: faut y aller.
0: J'ai le plaisir de recevoir Tara. Comment vas-tu Bonjour, vas ça, ça, bonjour. ça va super. On a évoqué euh, vraiment en surface, euh, lors de la dernière matinale, euh, la libération de Moussa. Une heureuse nouvelle. Alors bien évidemment, cette actualité n'a pas fait la une. Mais en tout cas, chez nous, c'est le cas. Raconte-nous un petit peu euh, la dernière, euh, les dernières informations bah, que tu as sur cette bah affaire.
3: pour refaire un point pour ceux qui n'ont pas forcément euh, suivi cette affaire, euh, ça se passe à Noisy-les-Grands, dans la cité euh, du Pavé 9. Et la nuit du 17 euh, septembre, il euh, va y avoir euh, euh, une interpellation euh, qui va être euh, violente. Euh, où un jeune homme qui s'appelle, qu'on va appeler Moussa parce qu'on modifie son prénom a été agressé par des policiers. La scène a été filmée, donc c'est pendant son interpellation, elle a été filmée par des voisins, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et donc, rapidement, on a eu des policiers qui sont montés au créneau et qui ont expliqué que c'était une vidéo qui était sortie de son contexte, etc. Et euh, ce jeune homme donc, a été placé en détention provisoire parce que les policiers l'ont accusé de violence. Euh, donc euh, il a été incarcéré et nous on a voulu euh, voilà, mener l'enquête, comprendre ce qui s'est réellement passé euh, au-delà des coups qu'on voit euh, dans la vidéo d'essayer de, voilà, de, de, de voir est-ce que, est que effectivement ces violences ont existé, est-ce que c'est de la légitime défense, euh, qu'est-ce qui s'est passé avant le moment de l'interpellation on le voit euh, par terre et donc on a eu euh, pendant notre enquête euh, accès à des images de vidéosurveillance qu'on a révélées qu'on a analysées avec l'agence d'expertise indépendante Index et on a révélé que il euh, y avait euh, euh, des violences caractérisées qui ont été euh, subies euh, par Moussa euh, qui euh, suivaient au début de l'interpellation les policiers euh, qui euh, se laissaient faire euh, qui, ne, qui ne commettaient pas d'actes de rébellion et donc euh, on voit que voilà, les policiers l'emmènent derrière un pylône dans l'angle mort euh, précisément dans l'angle mort de la caméra de vidéosurveillance pour le frapper et donc euh, euh, voilà, on a sorti cette enquête qui a été visionnée euh, au tribunal, euh, pendant une audience de remise en liberté où Moussa était accompagné de, de Maître Limi, et donc euh, suite à ça, bah euh, la juge des libertés, vous savez la, c est, c est ju la juge qui statue, qui euh, euh, rend les décisions sur, sur, les, euh, sur les audiences de, de remise en liberté, et ben euh, après visionnage de la vidéo, a décidé voilà de à euh, donner l'ordre de le remettre en liberté. Donc nous on est on est très content évidemment euh, si ça a permis à, à, à Moussa de, de, de sortir de, de, de prison et euh, donc on est allé euh, il, il a son audience le 19 octobre le procès a lieu le 19 octobre lui il a porté plainte pour tentative de meurtre, euh, parce que voilà on voit euh, un certain nombre de, de coups de pied au, au, vis au visage, à la tête. On sait que c'est des coups qui peuvent être fatals, qui peuvent être mortels. Et euh, il estime que voilà les policiers ne pouvaient pas ignorer euh, la, la dangerosité des coups qu'ils portaient et que en quand on met un coup de pied dans la tête d'une personne, eh ben, euh, on sait qu'on peut euh, 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 porter atteinte à sa vie. Et donc, euh, euh, on est allé le voir hier. Il est sorti avant-hier de, euh, de prison. Et on est allé le voir hier euh, pour, pour voir comment ça allait euh, pour voir comment bah, toute cette affaire parce qu'on a entendu un peu tous les protagonistes sauf euh, le, la, la victime sauf euh, voilà, le premier concerné et donc on allait le, le, le rencontrer hier et, et, et vraiment une, je, euh, moi si je devais résumer peut-être cet entretien c'est euh, de la dignité et de la force euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui, en fait, qui était en bas de chez lui euh, avec des amis euh, et qui s'est retrouvé à Fleury-Mirugis parce qu'il était en bas de chez lui, accusé d'outrage, rébellion et de violence. Euh, euh, et, et donc, il, vous, il explique qu'en fait, euh, le contexte, c'est qu'il voilà, y a un harcèlement policier dans la cité du Pavé 9, que voilà, c'est des policiers qui le connaissent, qu'il connaît euh, et qui viennent régulièrement euh, renverser des canettes, euh, renverser des pots de tabac chicha, euh, voilà, vraiment venir euh, insulter, provoquer, etc., chercher l'incident. Et ensuite, voilà, on, on connaît aussi ce, ce système des outrages et rébellions qui a été documenté dans la presse, où c'est un vrai business pour certains pour arrondir les fins de mois. D'ailleurs, euh, c'est un délit euh, euh, dont Amnesty International demande enfin la, la fin, parce que le délit d'outrage, c'est quand même euh, euh, complètement arbitraire. À quel moment Enfin bon. Euh, et, euh, et donc euh, voilà. Donc euh, on allait le rencontrer et il nous raconte voilà comment en fait il, se il va se retrouver en prison. Euh, il a 22 ans. Il n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Et comment en fait euh, il va se retrouver dans une cellule de prison à Florémirogis euh, pour rien quoi.
0: Un innocent en prison. Entretien exclusif.
3: Moussa, bonjour. bonjour. Tout d'abord, euh, comment est-ce que tu vas
4: Bonjour à vous. Je suis encore un petit peu fatigué, mais on peut dire que, on peut pas dire que je vais bien, mais c'est déjà mieux que quand j'étais en prison déjà. Je suis encore un peu fatigué, mais je, tout, petit à petit j'essaye de m'en remettre et ça va. J'essaye je d'aller de maison, mais en tout cas j'essaye.
3: La nuit euh, du 17 septembre, le vendredi 17 septembre, tu as été euh, interpellé violenté par des policiers à Noisy-le-Grand, dans la cité du Pavé-Neuf. Est-ce que tu peux nous raconter ce
4: qu'il s'est passé bah, Tout a commencé par une soirée un peu, un peu banale, on va dire. J'étais à proximité de mon domicile avec des amis. On était tous un peu près en bas de chez nous. Bon, on a l'habitude de voir la police arriver. Et à tout moment, ça ne choque plus de les voir arriver. Ça ne choque plus de les voir venir. Renverser les boissons, déchirer les paquets de clopes, renverser les pots de tabac, déchirer les chaises. Ça nous, ça nous dérange, ça nous gêne plus, ça ne nous, ça nous choque plus, en fait. Ça nous gêne, mais ça ne nous choque plus. Il oui, y a une sorte de, de harcèlement... Un euh... harcèlement quotidien, mais c'est devenu banal, du coup, ça ne nous choque même plus, nous. Hum. Du coup, ils sont, venus, ils, ils sont venus, ils ont commencé à renverser les boissons des gens, déchirer les paquets de clopes, renverser les tabacs, insulter un peu les gens à droite à gauche... Moi, à chaque fois qu'ils font ça, la meilleure technique que j'ai, c'est de l'ignorance. Quand je les ignore, c'est la, la meilleure façon de leur montrer que je suis plus intelligent qu'eux. C'est-à-dire que je les ai toujours ignorés dans ma vie. Je j'ai jamais, jamais insultés ou quoi que ce soit. Du coup, pendant, ouais, pendant un moment, ils sont en intervention, ils restent un peu. Ils... Une fois qu'ils ont vu qu'ils n'ont plus rien à faire, ils partent. Mais je pense qu'en partant, ils se sont dit, on est venu, on a fait tout ça et... Ils en voulaient encore, je pense. Ça veut dire deux, trois minutes après, ils sont revenus encore à la charge. Ils sont revenus, mais nous, on n'a rien à se reprocher. Ça veut dire on ne bouge pas, on reste à notre place, on continue à discuter. Du coup, ils reviennent vers nous et ils viennent vers moi particulièrement. Il faut savoir que moi, il y a un mois, l'agent, l'un des deux agents qui m'ont violenté, bah, il m'avait fait un faux témoignage, il m'en voulait personnellement, il m'avait déjà dit, ah, dit qu'il va, qu va tout faire pour m'envoyer en prison, euh, que voilà plein de choses comme ça, que j'étais un noir de cité ou plein de choses comme ça. Du coup, moi, cet agent, je fais tout pour l'ignorer et j'essaye de, de pas trop. Le... Je veux pas parler avec lui, en fait. Je l'ignore au maximum. Mais là, je vois, ils viennent vers moi, ils me posent une question, ils me demandent qui nous insultait en partant. Moi, j'ai insult... entendu personne les insulter en partant derrière et. Je leur réponds que moi, je ne sais pas qui les insultait, qu'ils ont qu'à demander aux gens et qu'ils n'avaient qu'à demander aux gens sur le coup qui les insultait. Moi, je peux pas savoir qui les insultait. Je leur ai dit ben, il fallait demander aux gens, à la personne directement sur le coup. Moi, je ne peux pas savoir qui vous insultez, monsieur. Ils me disent, bah, pour la peine, tu vas venir avec nous. Mais il faut savoir que juste avant de partir, la première fois, là, c'était la deuxième fois, mais juste avant de partir, la première fois, un des agents en uniforme, il m'avait déjà dit je vais finir par te mettre une balle. On va finir par te mettre une balle ou je vais finir par te mettre une balle. Et quelque chose comme ça. Genre. Moi, je... la meilleure chose à faire, c'est de le prendre à la rigolade. Parce que... Tu vas, tu vas essayer de porter plainte ou faire quelque chose, ça va prendre des années avant d'aboutir. – C'est des menaces de mort. – C'est des menaces de mort, mais ça arrive fréquemment. – C'est pas peur ?– Ça arrive fréquemment, on est habitué à recevoir ce genre de menaces. On est habitué même à se faire tirer dessus, des fois quand ils le veulent, des fois ils même tirent au flashball, on est habitué à tout cela. Ça veut dire, moi, cette menace…
3: – ils, ils,
4: ils sont au-dessus des lois quoi, ce ?– Eux, ils nous disent clairement, c'est nous la loi. C'est nous la loi, ils le disent, c'est nous la loi. Eux, ils se contentent plus de faire respecter la loi. Maintenant, ce qu'ils veulent, eux, c'est être au-dessus de la loi. Ils veulent être au-dessus de la loi, et ils ne la respectent plus. Et ça ce la... ils disent, ils disent, nous, on ce est la loi. Ils disent que c'est est... eux la loi, ils prétendent être la loi. Et moi, je me suis rendu compte que, d'une part, ils... ce qu'ils disent, ils ne te mentaient pas, parce que leur parole, leur parole a peut-être amené, a peut te causer beaucoup de, beaucoup de problèmes. Mmh. Moi, leur simple parole, le simple fait de ce qu'ils disent, ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit... Ça m'a valu un séjour à Fleury. Juste parce qu'ils ont dit que j'ai dit ça ou juste parce qu'ils prétendent que j'ai fait certaines choses. Totalement faux. Mais... Et donc le, le déroulé donc de, de,
3: de l'interpellation, parce que nous, dans les images de vidéosurveillance auxquelles on a eu accès, au départ, tu les suis, tu te laisses faire Quand, et...
4: quand ils reviennent une deuxième fois et qu'ils me demandent qu'ils les insultés, et que je leur dis que je, je ne sais pas, et ils me disent « on va on va te prendre avec moi » et ils me tirent par le col. – c'est là que mes amis leur demandent oh, Qu'est-ce que vous faites Et moi, je dis à mes amis de ne pas rentrer dans le jeu. Je leur dis Restez, bougez pas, s'ils veulent m'emmener, ils ont qu'à m'emmener. Ils vont m'emmener. Et alors, emmenez-moi si vous voulez m'emmener. Je ne sais pas pourquoi ils m'emmènent, mais s'ils veulent m'emmener, emmenez-moi. Je n'ai rien à me reprocher. Du coup, je les suis. Sur le chemin, dès le début, 10 mètres après qu'ils m'ont qu pris, l'un des policiers en civil commence déjà à mettre deux coups d'avant-bras pendant qu'ils me tirent, mais des coups discrets. Il essaye d'être le plus discret possible. Je ne réagis pas, je l'ignore encore. Je continue à avancer sans opposer la moindre résistance. 200 mètres plus loin ou 300 mètres plus loin euh, du lieu où ils m'ont pris, le policier en uniforme demande à, à, à son autre collègue à ce qu'on qu lui, lui mette les menottes. Il lui a demandé à ce qu'on lui met les menottes et son collègue il a dit non, on ne va pas le menotter. On ne va pas le menotter maintenant. Moi Je me suis dit, s'ils si ne veulent pas me menotter maintenant, peut-être que c'est parce qu'ils ne vont pas m'embarquer. ou Je ne sais pas, Moi je ne comprends pas. Je sais même pas pourquoi ils m'ont pris encore à ce moment-là. Du coup, euh, et directement, il lui dit "On va le ramener là." En attendant, moi, sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit "Peut-être ils vont le ramener là," mais sur le coup, j'avais pas encore compris. C'est quand j'ai vu qu'ils m'ont posé devant le muret, où la caméra, où je sais que la caméra là, elle peut pas voir. C'est là que j'ai su qu'il se passait quelque chose de bizarre. Mais j'ai pas eu le temps de réaliser qu'ils m'ont dit "Assieds-toi par terre." Une fois que je me suis assis par terre, c'était la première fois qu'on me demande de m'asseoir par terre dans d'un contrôle. Mais je me suis quand même assis parce que dire non ou ne pas vouloir, c'est un prétexte pour voilà pour avoir fait quelque chose. Alors que moi, j'avais rien fait, ça veut dire. J'écoutais tout ce qu'ils me disaient de faire. Je,
3: bon,
4: je m'assois dans tous les cas, j'ai rien fait. S'ils si veulent m'asseoir, je me m'assois. Mais voilà, c'est parti très vite. Une fois que je me suis assis, un des policiers m'a dit « tes mains par terre, en une évidence. À peine posé mes mains, il a commencé à m'écraser les... Les... les mains. Et là, c'est parti directement. Je recevais des coups de droite à gauche, euh... des coups de pied, des coups de poing au visage. Les premiers coups, j'ai les de les prendre sur moi. J'ai pris sur moi, mais je me suis... au bout d'un moment, je me suis senti en danger. Je ressentais qu'ils me frappaient avec toute leur haine. Ils essayaient. Ils essayaient de me faire mal ou je crois qu'ils essayaient même de me tuer. Je pense j'ai ressenti qu'ils essayaient de me tuer ou ils voulaient me laisser par terre en tout cas. Tu te sentais en danger. Je me sentais en danger clairement. Je me suis vraiment senti en danger. J'ai un entente sur moi de survie. Je me suis relevé et quand je me suis relevé, je, je demandais de l'aide et en même temps, je faisais tout pour les maintenir loin de moi. Tu, tu, tu criais Je criais à l'aide. Je criais à l'aide et. J'essayais de les maintenir loin de moi, je ne voulais plus qu'ils se rapprochent de moi. Franchement, j'étais en, en panique, j'avais peur, franchement j'avais peur, je ne voulais plus qu'ils s'approchent de moi. Du coup, je criais à l'aide et en même temps, ils me frappaient eux, mais moi je me débattais seulement. J'essayais juste de les, de les maintenir le plus loin de moi possible. Je ne voulais, voulais plus qu'ils s'approchent de moi, ces deux policiers, en fait. Je voulais les maintenir le plus loin possible de moi. La scène m'a paru longue, sur le coup, peut-être que les minutes, ils... en vrai, c'est pas si long, mais quand tu vis l'action, c'est plus long que ça en a l'air. Oui. Ça veut dire, euh, au bout d'un certain temps, j'aperçois des policiers de la municipale arri arriver en courant. Moi, sur le coup, ça me rassure. Parce que moi, je voulais juste ne plus être seul avec ces deux policiers-là. Ouais. Sur le coup, même quand je vois les policiers municipaux arriver, je suis même rassuré. Tu t'es dit, ouais, ils vont se calmer. Je euh... leur demande de l'aide à eux, je crie à l'aide, à l'aide. J'ai dit, regardez, ils me frappe, ils me frappe. Je crie ça, il me frappe. Mais en fait, le policier qui arrive, lui, il n'est même pas là pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir lui. Et eux, ils ont dit, lui, il est là, il... Une plaque au sol et... C'est
3: celui, le troisième, pour ouais, arriver. Problème, et qui il me plaque. Une plaque
4: au sol. Mais moi, je, je laisse me plaquer au sol. Hein. Je le laisse totalement plaquer au sol et je ne sais même pas d'esquiver. Il me plaque au sol. Même au sol, je me suis dit, au oh, moins je suis au sol, c'est mieux comme ça. Je me suis dit, au oh, moins là, c'est bon, c'est terminé. Arrivé au sol, les deux policiers sont revenus. Je me suis... Il y a d'autres policiers qui sont venus sur moi, alors que j'étais déjà au sol, mais ils sont revenus sur moi. J'étais totalement immobilisé, je plus à bouger. Et c'est là que les deux policiers sont revenus. Avec, ils m'ont mis des coups de poing, un coup de pied dans la tête, en m'insultant, de, de, de connard, tu vas voir, on va te casser la gueule, c'est pas fini, il y a des menaces. Un autre policier encore qui est venu, il a dit à ses collègues, arrête, t'es filmer. Moi, je pensais qu'il parlait de la caméra de surveillance qui est juste en haut. Mais non, en fait, son arrête, t'es filmé, c'était pas ça, je pense. C'était les voisins, les voisins hein. qui filmaient avec le téléphone. Parce que la caméra de surveillance, il faut savoir, elle est maniable. Ils arrivent à, à ne pas montrer ce qu'ils ne veulent pas montrer en fait. Mmh. C'est un humain qui la contrôle. C'est-à-dire oui, s'il veut pas voir ce, qui est, ce que les policiers font, il va pas voir ce que les policiers font. Mais quand le policier est venu le voir et qu'il lui a dit arrêtez de filmer, le policier là, il, il, il s'est plus comporté de la même manière. Ouais. Il s'est plus du tout comporté ouais, de la même manière. Il
3: s'est relevé tout de suite et il Il s'est relevé et voilà, il
4: m'a même plus insulté. Il m'a plus, mais il m'a plus parlé. Il est monté dans la voiture. Les autres collègues, ils m'ont mis dans la même voiture que ce policier-là qui m'a écrasé la nuque. –
3: Et lui, il dit qu'il t'a mis un, son genou sur l'épaule, pas Alors, sur la nuque. – Il
4: m'a clairement mis son genou sur la nuque. Et je lui j'ai essayé de lui dire pendant que je pas trop à, à parler, mais je, je disais, je ne respire plus, je ne respire plus, il s'en fichait complètement. Il continuait à, à mettre son genou sur ma nuque. Et une fois dans la voiture, un de ses collègues, il, nous a, il a sorti un petit bout, une, une caméra, et il nous filmait dans la voiture, mais moi, je ne faisais pas attention à lui. Je cherchais à savoir pourquoi il m'avait fait ça, pourquoi il m'avait frappé pendant que j'étais par terre. Je lui posais des questions, je lui demandais des explications. Mais en fait, lui, il savait qu'il était filmé, ça veut dire il ne me répondait pas, il faisait comme s'il si, euh, jouait le, le policier exemplaire. Et moi, dans la voiture, je ne les ai toujours pas insultés, je ne les ai pas outragés, je leur demandais juste des explications, parce que ce n'était pas normal ce qu'il venait de me faire. Une fois qu'on est sorti de la voiture, on est arrivé comme ça, noisy, le policier il a filmé la caméra, et le policier qui était à côté, il, il, a, éteint. Il, a, il, a éteint, il a éteint la caméra, je veux dire. Et le policier qui était à côté, mais là, il est redevenu ce qu'il était, en fait. Il m'a ramené au commissariat, il a commencé à jeter mon téléphone, jeter ma batterie. Il a, a re-ramassé mon téléphone, il l'a rejeté une deuxième fois. Et son collègue qui a filmé la caméra, bah lui, il a repris mon téléphone, il l'a tapé contre le mur, il l'a posé. Après ça, c'est du matériel, donc je ne calculais pas. Donc ils m'ont pris, ils m'ont jeté dans le banc de Vérif violemment. Ils m'ont menotté dans le banc de Vérif. Et dans le banc de Vérif, il y a deux autres jeunes de, de Noisy-le-Grand qui sont là, qui, sont, qui voient ce qui se passe. Ils me mettent au moins trois coups de poing dans le visage. Et il demande à son à son collègue de mettre des coups de taser à ce moment-là. Son collègue il sort le taser il me le montre mais il a plus dessus juste il me le montre et il le secoue devant moi et son collègue il dit vas-y mets lui des coups de taser vas-y mets lui mais il m'en a pas mis il m'a pas mis le coup de taser il m'a juste intimidé et menacé avec le taser mais heureusement pour moi il m'a pas mis de coup de taser. Du coup euh... après ça voilà là, garde à vue. Je... je sais pas je sais même pas pourquoi je sais même pas si je suis en garde à vue si je suis en vérification je sais même pas pourquoi je suis là en vrai. Du coup, moi, il y a un autre, vient de me chercher, il me ramène à Gagny. Et c'est à Gagny qu'il y a un OPJ qui me dit, en gros, tu es en garde à vue pour outrage, et euh, rébellion, violence sur des. des sur, tout ce qu'il me reproche, en fait. C'est à Gagny qu'on qu on me dit ça, il me re-ramène à Noisy. Et donc, tu es déféré au bout, de la, ouais, au, 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 au bout de 48 heures de garde à vue, je suis déféré à, au tribunal de Bobigny. À Bobigny, je passe devant, devant un juge, en comparaison immédiate. Euh, et c'est là que j'apprends que je vais être en détention provisoire euh, en attendant mon jugement, mon le juge, il n'avait pas vu la vidéo, il avait très peu d'éléments, il avait une seule photo de capture d'écran où je suis soi-disant en train de mettre un coup de tête. Euh, il y a le procureur qui... Il y a le procureur qui qui essaye de, de me faire passer pour le méchant. Le procureur il, il demande le maximum, quoi. il demande que je que je sois en détention provisoire en attendant mon jugement. Il y a pas d'éléments c'est quoi ça Repose sur les déclarations mais... des
3: policiers et une, et une capture d'écran floue.
4: Exactement. Fou. Moi, je suis encore choqué, ça c'est encore proche moi dans ma tête. Moi, je je pensais vraiment pas aller à Fleury en fait. Moi, Fleury c'est la
3: prison. La prison. Mais... la prison.
4: Je pensais vraiment pas aller en prison, je pensais
3: Tu as ressenti quoi à ce moment-là quand ils t'ont dit bah en fait tu vas en, tu vas aller en détention provisoire C'est la
4: compréhension. Je, carrément, je suis encore choqué, je je comprends pas. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas aller en prison. Après, une fois que tu arrives là-bas, que tu es en prison, tu te dis, ah si, en fait, tu es vraiment en prison. C'est quand tu arrives là-bas et que tu es avec des détenus qui sont là pour meurtre, qui sont là pour trafic international, et que toi, tu es là, tu sais pas pourquoi tu es là, c'est vrai que c'est bizarre. Parce que les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont en prison, c'est qu'ils sont en prison. Mais quand tu es en prison et que tu sais pas pourquoi tu es en prison, c'est que la peine a duré plus longtemps. C'est comme si.
3: C'est la première fois que t'arrives en prison. C'est la
4: première fois que je suis en prison, je connaissais pas. Je suis avec des gens qui sont habitués un peu, qui savent comment ça se passe, ça veut dire... Voilà, moi, je suis un peu perdu. J'essaie de me retrouver, chercher mes repères, mais ça prend du temps. J'arrive plus à dormir. Je suis toujours fatigué. Je, même même aujourd'hui, je ne dors plus. En prison, j'étais je, je, affamé. J'ai dû perdre au moins 6 kilos, déjà que je n'étais pas très gros. Je, mange, je mangeais très peu, je mangeais très peu. En tout, es resté combien de temps en prison Deux semaines et quelques jours. <rire> Deux semaines et quelques jours, ce qui m'ont paru le plus long de toute ma vie. Parce que je ne dormais plus, j'étais toujours réveillé. Quand je fermais les yeux un peu, je faisais directement des cauchemars. La journée, j'essayais un peu de me reposer, mais je suis avec un co-détenu qui fait sa vie. Lui, il dort, il dort la nuit, c'est-à-dire le jour il vit. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment me reposer la journée. Voilà, J'ai deux heures de promenade, alors que moi, j'aime bien prendre l'air. Et voilà, Je ne parle plus à ma famille, pendant, je suis coupé du monde. Ma famille, moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de parler avec mon père, avec mes proches. Et là, le fait de ne plus être en contact avec les membres de ma famille, ben, c'est ça qui a été le plus dur, en fait. De, ne plus être en contact avec personne de l'extérieur. En fait, j'étais... C'était une double peine pour moi, en fait. C'était comme si j'avais passé deux ans. Les deux semaines, c'est comme si j'avais passé deux ans, en fait. Ça m'a paru super long.
3: Et un jour... Euh... Il y, a, euh, il y a un gardien, il y a quelqu'un qui vient te voir, ton avocat, euh, qui dit euh, « là, tu vas sortir ».
4: On vient je... me chercher dans ma cellule, le 29, on vient me chercher, on me descend. C'est là que je parle avec une dame qui me fait signer un papier, qui me dit que le 5, tu vas avoir une demande de remise de liberté au tribunal de Bobigny. Une audience, oui. Une audience. Okay, moi, je leur dis « ok, j'accède, je signe. » Et du 29 au 5, je sais que le 5, je dois, avoir une... je dois aller à Bobigny pour avoir une demande de remise de liberté. Hmm. C'est-à-dire, déjà, quand tu sais, tu as encore plus de pression, tu arrives moins à dormir, tu arrives moins à manger, tu sais pas ce qui va se passer le 5. Et c'est les 5 jours les plus longs.
3: Tu les... es au courant de ce qui se passe dehors Tu es au courant que. Je, je n'ai aucun, que... aucun contact avec l'extérieur.
4: Je n'ai aucun contact avec l'extérieur, mais l'OPJ, parce qu'au commissariat, j'avais un avocat commis d'office, le temps que mon avocat y vienne. L'OPJ, quand il m'a demandé si je voulais changer d'avocat, quand je lui ai dit que je, que je voulais accepter mon nouvel avocat. Ben, il m'a dit, ton affaire, elle a été médiatisée. Mais moi, je ne savais pas à quelle ampleur elle avait été médiatisée. Mmh. Il m'a juste dit, oh, ton affaire elle a été médiatisée et que tu as pris un bon avocat. Mais je ne savais pas encore à quel point l'affaire a été médiatisée. Mmh. Parce que les policiers noisils, ils avaient l'air de connaître euh, l'avocat que j'ai. Ils avaient l'air de le connaître assez bien. Mais moi, à ce moment-là, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir que c'est médiatisé. C'est quand je suis dans la promenade et que je parle avec quelqu'un et qu'il me dit, ah je t'ai vu sur, sur, à la télé, tu vois. C'est là que je commence à comprendre que... Que voilà, je pas, que l'affaire elle était médiatisée. Il a parce... rassuré. Pas forcément rassuré parce qu'on voit tous les jours des gens à la télé qui sont tués. Euh... Ouais. Ça arrive souvent. Pourtant, il y a des combats. Tu ne
3: dis pas. Euh, non, ça. A, dis pas pas des... que ça va jouer en ta faveur. Pas for...
4: Ça peut m'aider, mais pas forcément. Il y a des gens qui passent à la télé pour... depuis 4 ans. Il y a des, 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 des qui n'ont pas de vidéos, mais qui ont des cadavres, des, des morts, mais ils ont. Ça n'avance ça pas. Il ouais. ça, ça n'y a pas de justice. Hum. C'est pas que j'ai pas confiance à, à la télé, aux médias, mais c'est pas eux qui jugent, c'est pas eux qui décident. Mmh. Et ils peuvent me faire avancer les choses, mais au final, c'est l'État qui. c'est la justice, l'État qui va décider. Mais... Et toi, à ce moment-là, t'as plus confiance en la justice J'ai plus confiance en la justice.
3: T as ton audience de remise en liberté, mmh. tu arrives à Bobigny, mmh. comment ça se passe
4: J'arrive à Bobigny, bon bah on attend, j'attends beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. Et une fois arrivé dans la salle d'audience, bah. Là, c'est là, je vois mon avocat, je vois le procureur, je vois les juges. Ils me rappellent un peu, ils me posent des questions un peu sur ma vie, sur euh, ce que je fais, sur ce que je suis, sur le nom de ma mère, mon père. Ils, ils, ils me rappellent un peu près pourquoi je suis là, ce que j'ai soi disant fait, ce que j'ai soi disant dit. Là, c'est des choses que j'ai pris connaissance en garde à vue, que j'ai des choses que je oui. n'ai absolument pas faites, absolument pas dites. Voilà. Donc moi, à ce moment-là, j'ai pas trop mon mot à dire. Juste, j'écoute, j'entends. Je vois mon avocat qui, qui plaide en ma, ma faveur. Je vois le procureur qui. Qui fait tout pour que je retourne en prison. Mm. Voilà, c'est un peu un match entre mon avocat et le procureur qui se passe. Et à la fin de ce match, je pense que quand, vu que mon avocat, quand, quand on est dans le chemin de la vérité et qu'on dit la vérité, c'est plus facile de gagner en fait normalement. Mm. C'est plus facile de dire la vérité. On se contredit moins, donc euh, on est plus logique. Donc euh, voilà, mon avocat il a montré la vidéo. Pendant un moment, je, la, il regardait la vidéo, la juge. En fait, tout mon, tout, pendant toute l'audience, la juge a regardé la vidéo. Elle a regardé la vidéo, elle a regardé la vidéo, elle a regardé une autre vidéo, elle a lu un article du journal. Bon, après tout ça, ils m'ont fait un délibéré, je, 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 ils m'ont fait, fait quitter la salle voilà, pour le temps qu'ils décident ce qui va se passer. Pendant un peu plus de dix minutes, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Une fois arrivé, bah, ils m'ont dit que je vais être remis en liberté, mais interdit de noisir, et que je dois fronter au commissariat du 20e arrondissement en attendant mon jugement. Tu étais soulagé Soulagé, oui, parce que j'étais plus en prison. Mais c'est dur d'être interdit de sa vie, parce que moi, j'ai toute ma famille à Noisy, j'ai tous mes amis à Noisy. Ça veut dire, certes, c'est beaucoup mieux de, 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 de d dehors que d'être d'or que d'être en prison, mais ça reste dur d'être loin de ceux avec qui on a l'habitude de voir, ceux avec qui on a l'habitude d'être. Tu vois, là, c'est... Tu encore pénalisé. Quoi. Je suis encore pénalisé. Je suis encore comme si j'étais si coupable,
3: en fait. Et donc, euh, à ce moment-là, tu sors, on te dit que tu as ton procès le 19 octobre. Mmh. Qu'est-ce que tu en attends de cette audience
4: moi, franchement, j'attends que la justice fasse juste son travail, en fait. Là, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent prouver ce que je dis est vrai, du coup. J'espère juste que la justice ne bah, va pas laisser impunis bah, ces deux individus euh, de la police qui, qui ont fait ce qu'ils ont fait. J'espère que ces agents de police vont être jugés comme ils doivent être jugés, vont être sanctionnés comme ils doivent être sanctionnés. Pas, le problème, ce n'est pas qu'il y a des problèmes dans la police, c'est des humains, ils font des, il y a des problèmes, quoi qu'il arrive, il y aura des problèmes dans la police. Mais le problème, c'est ce sentiment d'impunité qu'ils ont à chaque fois. Ils sont toujours impunis, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils, ils te frappent et ils portent tes plaintes contre toi. Et ça, j'aimerais que ça change. Et si je peux le faire en sorte d'être un élément qui puisse les dénoncer, bah, je le ferai volontiers, je dirais. Moi, j'attends de la justice, que voilà pour tous les autres moussas que, dans le monde qu'il y a, bah, on, on en a marre qu'ils sont toujours impunis. On veut qu'ils soient punis. On veut qu'ils ont ce qu'ils méritent.
3: Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas eu la chance d'avoir des vidéos. Exactement, il y a plein
4: d'autres peut-être qui, qui ont subi des choses. Beaucoup plus, je dis Moussa pour généraliser tout le monde, Qu'ils ont vécu même des choses plus... Des violences plus, plus dans, aussi ou plus graves que moi, mais qu'ils n'ont pas de vidéos. Même eux, ça se trouve que même les policiers, ils les ont laissés par terre, vous voyez ça arrive tous les jours, ça, malheureusement. Ce n'est plus quelque chose de rare. Je ne peux, peux pas parler comme s'il si m'était arrivé une exception. Ce n'est pas une exception ce qui m'est arrivé. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance d'être médiatisé, d'avoir eu des vidéos pour me soutenir et appuyer ce que je dis. Donc, j'en profite pour, voilà, pour essayer de dénoncer tout ce qui se passe. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je ne peux pas faire comme si c'était quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que, avant que ça m'arrive, je savais que ça, que ça arrivait aux gens. gens. C'est pas quelque chose. c'est que c'était une possibilité que ça t'arrive un jour je, je savais. Je savais que j'étais exposé à ça, comme je savais que ça ne pouvait peut-être pas m'arriver, mais ça pouvait m'arriver. Et je savais que ça, je connais des gens à qui ça est arrivé. C'est pas... C'est choquant, nous... choquant quand ça nous arrive, ça reste un traumatisme. Mais... C'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'en tout cas, ces deux policiers-là, ils n'ont plus l'occasion de le refaire à quelqu'un d'autre. Toi, t'as porté plainte contre eux. J'ai porté plainte contre eux. Du coup, là, à peine sorti de Fleury, j'ai été convoqué à l'IGPN. Ils ont l'air de faire un bon travail, ils ont l'air d'être de bons agents de police, mais c'est pas eux qui jugent, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui vont les envoyer en prison. Eux font juste leur enquête. Eux ont l'air d'avoir fait une bonne enquête. Ça veut dire, normalement, ils devraient avoir ce qu'ils ce qu méritent. Mais après, les agents qui m'ont interrogé, c'est pas eux qui font la... qui, 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 qui décident des sanctions, tu Eux font leur travail. Que leur travail soit bien fait ou pas, c'est après ça. C est, c est... Maintenant, malheureusement, c'est devenu de la politique. Maintenant, malheureusement, ça veut dire, euh... voilà. J'espère que cette fois-ci, bah. Ils vont pas s'en tirer à, à si bon compte comme ils ont l'habitude de, 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 de s'en tirer. J'espère que là ils vont comprendre que c'est pas eux la loi que eux sont censés faire respecter la loi, mais que ce n'est pas eux la loi et que eux sont soumis à la loi comme tous les autres citoyens français. On, est, on doit tous respecter la loi et ils sont pas au-dessus de la loi en fait. J'espère que la justice va leur faire comprendre ça.
3: Est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui t'écoutent aujourd'hui?
4: Bah, déjà, je veux dire merci pour tous les commentaires, tous les partages, tous les soutiens qu'on rése... Qu m'a dit que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas osé regarder la vidéo, je vous dis la vérité. Je sais déjà ce qui s'est passé, j'ai déjà les... les images dans ma tête. Je n'ai pas besoin de regarder encore cette vidéo. Mais voilà, j'ai essayé de voir un peu les commentaires des gens. Voilà, j'essaie de les remercier. Genre de... Je dis merci parce qu'on est tous, en fait, on est tous des moussas en fait. On peut tous être des moussas demain. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça peut être eux. Donc euh, voilà, genre de... Je... Je, je, je les remercie pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Et voilà, je, ça m'a vraiment touché. Merci beaucoup. En tout cas, on va suivre le procès et puis euh,
3: on vous tiendra au courant.
4: Merci. Monsieur.
0: On vient d'entendre l'entretien exclusif de Moussa consécutif à, la, à sa libération. Tara, tu as encore des nouvelles de Moussa
3: oui, ouais, on s'est vu euh, donc, euh, hier. Euh, lui, bah, euh, il est interdit, vous l'avez entendu, hein, de noisy. Pourtant, il habite à noisy, sa famille est à noisy, sa vie est à noisy. Donc, pour l'instant, voilà, contrôle judiciaire, interdit de noisy et obligation de trouver euh, du travail euh, d'ici euh, l'audience euh, du 19. Donc, euh, bah, là, en ce moment, il cherche du travail. Il
0: cherche dans quoi C'est bien, on peut peut-être bah, passer peut une annonce et ouais. en profiter. Oui,
3: Bah, euh, je sais pas, la vérité, euh, je n'ai pas demandé, mais euh, peut-être qu'on. <rire> On pourra passer en une en annonce plus tard, beau, hein, ouais.
1: le mettre en lien avec euh, Tarek, etc.
0: Ouais. Exactement. Jamie, est revenu sur le plateau, il tenait à dire au revoir à, oui. à nos chers matinaux hein, qui nous suivent en direct ou bien en euh, replay. que bizarre, ça, vous comme ça. Bah, Tu vois, je suis <rire> pas Ça y est, tu à lancer un concept Mais avec nos micros à la bourgain et là debout. Je
1: préciser quand même que c'est. Tu disais juste avant, je sais pas si t'as entendu que c'était un entretien exclusif parce que franchement, tu disais tout à l'heure qu'on a entendu tout le monde parler, même des gens qui n'ont pas vécu la chose ni même une chose similaire et dire leur avis sur toutes les chaînes de télé. Là, on a pu de la personne concernée. Et on a pu se rendre compte qu'elle a conscience de tout ce qui lui est arrivé, que, que, que cette personne est politisée, qu'elle a, qu a, qu a, qu a une idée, de, 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 une vision de la vie qui lui appartient. Et c'est très important de les faire parler, toutes les personnes. Non, mais
3: c'est clair que, que souvent, en fait, les jeunes hommes arabes et noirs, c'est euh, euh, voilà, des sujets... Euh mais voilà on va parler d'eux on leur donne pas la parole et je pense que c'est très important et c'est pour ça qu'on a pris le temps de faire cet entretien dans la longueur etc c'est que en fait euh, très peu souvent on a l'occasion d'entendre ces voix-là qui sont souvent voilà, mises de côté euh, invisibilisées et ouais. voilà surtout les jeunes hommes noirs et arabes vraiment ils sont déshumanisés quoi. et surtout dans le champ politique, médiatique euh, voilà c'est pas ils sont tu vois ils, on leur donne pas la parole ça au ça cinéma doux, au cinéma, nous cinéma, nous au cinéma ils sont au cinéma ils sont okay. représentés euh, mmh. comme des sauvages comme animalisés etc et finalement on a très peu l'occasion de les entendre et, et, et en fait quand on les entend bah, les gens euh, se disent mmh. ah ils sont mmh. surpris ah mais ah mais ça ça parle ça réfléchit vrai, etc ça,
0: non, en fait, où on va les inviter on va les inviter mais pour les instrumentaliser ou bien pour les piéger mmh. et, et c'est ça qu'en fait à la matinale on prend vraiment effectivement ce, ce temps qui peut paraître long parce que bah, Malheureusement, il y a cette frénésie médiatique qui nous empêche vraiment d'aller... De, de, de Comment dire De, de creuser certains, certains sujets. Et aux médias, on offre vraiment un cadre d'écoute, un, un cadre euh, bienveillant. Et je euh, voilà. dis, ça peut
1: paraître long, mais en fait, on a, parce qu'on a l'habitude, on est, on est, est conditionné, voilà, comme dans mon est je disais tout disait. à l'heure, du temps court, de ne réf pas réfléchir. En une minute trente, dans un JT, rien ne peut être traité correctement. Peu importe le sujet. Bien Encore sûr. pire quand c'est un sujet comme ça. D'où l'importance de, de soutenir cette matinale.
0: Exactement, de soutenir cette matinale et aussi d'avoir des journalistes. Je, je tiens à le dire parce que, tu as d'avoir des confidences comme ça, euh, tous les médias et tous les journalistes ne peuvent pas tirer des confidences et de, de l'émotion. C'est parce qu'en face, on a aussi des journalistes qui sont sincères et qui sont vraiment dans une quête euh, de justice et qui mettent vraiment du sens dans leur métier. Donc, euh, vraiment, merci, merci euh, Taha pour... Euh, cette belle enquête et ce bel, bel entretien que tu nous offres ici. Euh, chers matinaux, chers internautes et chers soutiens du Média, euh, on continue de soutenir la matinale et d'ailleurs même tous les programmes hein, que vous trouvez euh, euh, en ligne. C'est un média indépendant qui ne vit que grâce à vos dons et ce qui garantit aussi justement cette liberté de ton. Euh, voilà, donc retrouvez-nous sur le Média, le site internet va... Le, le lien donc est en description de la vidéo. Je vais y arriver, n'est-ce pas, les gars dans direct. la régie voilà. voilà, là j'ai improvisé. N'oubliez pas de mettre le lien euh, de la vers la vers la... la cagnotte de du média. Je vais y arriver. Y truc, euh,
3: donc on sort l'entretien euh, voilà sur YouTube euh, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. À le partager massivement oui. sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le faire tourner pour que voilà, cette voix aussi soit entendue, parce que en fait, ce qu'il dit, ça compte aussi. Quoi.
0: Exactement. Et c'est vous d'ailleurs qui inscrivez les sujets hein, dans l'agenda médiatique, puisque plus vous en parlez et plus bah, les productions des médias stream n'auront pas d'autre choix que de, de s'intéresser à, à la question. Puis ils vont appeler euh, hein, Tara notamment pour dire On a besoin de vous, s'il vous plaît, portez-nous ce témoignage. Bon, juste, on veut bien venir, mais soyez bienveillants et entendez-nous. -entendez on vous dit à très bientôt, prochaine matinale animée par lundi, notre cher Théophile. Merci à l'équipe, merci à vous de nous suivre et très bon week-end.
3: Bonne journée. allez.